0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考。现在我要给大家分享的是这个，呃，曼城一比二输给莱斯特城这场比赛。这场比赛总体来说是曼城想采用的方式，就是，呃，年初就是说赛季八月份赛季刚开始的时候那那一套体系，就是那种。呃，非常简单的，在右路或者左路，简单的这种边路的这种传导以后，形成，形成一个球员斯特林或者是左边的萨内，呃，直线下底，然后传中。哎、呃，这是传中过程中呢，需要中路囤积更多的人手。但是从比赛的这个情况来看，呃，总体这个呃，大家上就是空切的人和这个区域里面争点的人太少。所以这这种体系是没有打开的，但是就是说曼城的这个进球呢，是他的核心打法，就是内锋回撤接球，呃，这个这个这个战术为什么打成功了？就是这个进球。首先，在这个球在运转过程中，最重要的一点就是德尔夫回撤，然后拉拉波特前压，哎、呃，去防守，在这时候防守过程中。出现了可能有至少有十米吧，或者十五米的这个空间，就是说从中线到呃对方的呃这个二十五米左右的这个距离，这个距离可能就是三十米左右的距离，出现了一个空当，就是拉伯特完全无人防守。这时候拉伯特一个斜线传球传给这个呃相当于一个内锋的这个呃阿圭罗，阿圭罗呃。带了一步球以后，顺势点给空切进来的这个，呃，呃，这个伯纳德席尔瓦，然后伯纳德席尔瓦一个反越位，形成了呃打门的机会，球也进。这个球，这个球就是我们说的内锋回撤接球，虽然说没有回撤的这个阶段，但整体他的这个阿圭罗的活动区域是在这个中场线和后卫线之间，但是这场这场比赛这不是最经典的。这场就是我们说的前面这些，也就是说，现在曼城调整的这个东西，调整的这个整体的这个套路是什么呢？就是既有赛季出的，哎，新新开发的这种边路传中，又有上个赛季的内锋回撤接球，也就是说在，在内部或者说左内部右内部，就就回撤接球。但是总体来说，呃，这个第一个就是这两套体系在打。打磨过程中，或者说是在轮换过程中，打那套体系过程中，这个人员的到位率应该是很难协调的。呃，因为这个，反正这场比赛大家表现的不是很好。再一个就是，呃，现在这个曼城虽然有这个德布劳内在，但是总体德布劳内呃在这个呃前腰，我们以前说内部回撤就必须有双前腰。这场比赛主要是想开发博纳德·席尔瓦的这个双前腰的这个属性，因为一旦这个你看现在已经出现席尔瓦和德布劳内受伤以后，这套打法其实是很难实施的，呃，所以他需要开发博纳德·席尔瓦的这个功能，然后这个德布劳内呢就更多的去开发他的这个呃两个边路，哎，和队友接应呀、啊，或者说是和策应队友。这个就像这个席尔瓦在左肋部策应萨内的这套打法，这个主要是让那个德布劳内去开发这个打法。而德布劳内呢，其实也是在这个打法上，萨内给萨内制造了很多次机会，但是，呃，反正都没有处理好吧。也其实萨内还有还有一两次这种绝对的这种应该进的这个球都没有去就没有打进。再一个就是内锋回撤，虽然说通过这种方式进了一个球，也是呃博纳德席尔瓦进的，但是总体来说就是说，呃中路的这个喂球太少。这个，你看这个喂球主要是空切进来的，就是说从后场轮转过来的这个拉波特的这个直传，真正在中路的这个呃，不管是这个德尔夫还是这个呃京多安。呃，他的这个传球，我觉得时机也很，也可能是时机不好，呃，当然也跟后面这个莱莱斯特城的这个调整是调整的这个防守是分不开的，这是一点。这是说的是曼城。呃，再说一个就是，呃，莱斯特城，我觉得皮尔真的是一个特别牛的教练。这场比赛充分展示了皮尔对于这个场上局势的这个观察。首先第一点就是，呃。这个进球，进球以后呢，呃，我看就是，就是这个，嗯，皮尔,尔让助理教练给这个十号队员那个纸条的时候，这个球场已经发生了巨大的变化。呃，首先第一点就是莱斯特城他的防守，防守是什么样的？就是说我守在后场，守在后场的过程中，后场的这个就是整个中场线和后卫线。的指挥是由摩根来指挥的，因为你曼城打的是中场线和后卫线之间的这个空间，所以你如何去防守呢？以前这个呃利物浦是用的前场的压制，就是压制你的出球质量，中场呢一个是中卫的上抢，再一个就是四幺四幺阵型，亨德森在哎中场线和后卫之间去盯人，通过这种方式。但是这个博尔,尔的这个。呃，策略是啥？就是我中场线是有序回撤，当你传球的时候，我我是有一定的前压，就说这个时机的把握，哎、呃，你必须把握好时机，既要去兼顾既压缩这中场线和后卫线之间的空间，同时又要在他出球之前去压迫他这个，所以你中场的这两个人何时上抢，这个时机把握要非常非常的经典，同时还需要跟摩根还有这个呃另外一个中卫去。呃，去去去去协调，而这里面观察观察这个视角最好的就是两个中卫，摩根的和那个谁的站位。所以当这个博纳德·席尔瓦和这个阿圭罗回撤的时候，这时候首先一点就是摩根会指挥这个两个中两个中后腰，你需不你们需要前提去压制他的这个出球，因为你,你一旦一回撤，回撤就是顶着这个摩根，啪一回撤以后。这时候，这个后腰就就应该去传球。如果你这时候不传球，一旦摩根盯防到位，你就没有传球的机会。他策应也很很难策应，所以后卫线是一个动态的，而中场线呢，是根据后卫线的这个指示，或者说是后卫线的这个指挥去前提压制的。所以，他的这个整个的这个后卫线和中场线的之间的协调，或者说是防守体系的这个打造。弹性它是保持的极好，但是曼城的那个进球呢，它就是你大家仔细看他的后腰的这个落位，就是后腰在呃在在回撤过程中，突然看到拉布特要出球的时候，这时候去上抢已经来不及，因为距离太远，所以拉布特是一个非常良好的这个出球出球的这个环境才，才造成了后面的这个呃失位。这里面其实你要说跟摩根跟中卫。或者说跟防守，呃，那个谁的这个，有人说是那个谁，这个摩根去哪了？其实摩根是去防另外一个人了。所以这个里面他他怪怪一下，就是说分配责任的时候，重要的责任是这个，呃，后腰前提的时机过晚，或者说他的后撤的这个距离过大。因为对方在没有出球的时候，即使你后面有球员，也不一定需要去压制他的空间。因为他即使有前锋在，摩根两个中卫会去，哎，会去使用他，会去这个防守他。嗯、呃，那么在就是普埃尔给了这个小纸条以后，小纸条上的内内容是啥？首先，他们刚开场的是一个541的站位，哎，这时候取消，变成 442，442 442以后，一个是这个呃这个呃、这个、这个瓦尔迪位置前移，第二。这个十号队员去盯防整个这个曼曼城的这个后卫的这个后腰的这个位置，就说你不管我不管你去给谁传球，我这个后腰的位置一直让十号去盯防，我就占一个位置。也就是说，你最好的这种出球出球点，我给你占占占位。了，然后你后腰不管你是后卫空切过来的，呃中卫空切过来了，还是你真正的德尔福和这个。京多安后腰的这个直传，我都通过这个人去限制。这样的情况下，他的这个防、这个出球质量是严重下降，甚至在中场直传是没有可不不太可能的。这个要么直传，你的质量就不高。所以这种限制了这个曼城这场比赛的主要打法。再一个对进攻的这种考量，就是这个曼城的那个第一个进球，他第一个进球其实是啥？其实你不管是他怎么去运转，运转到最后是这个呃瓦尔迪在左路啊、呃、一个长传，一个高球去打到德尔夫身后，然后这个呃这个这这这个这个球员叫叫什么我也不知道，呃十一号应该是头球进的球。大家仔细观察所有曼城的这个丢球，这种线路就是。多次重演，还经常会使用，例如埃弗顿，例如，呃，这个凯尔特人等等，大量的球球队都是采用这一套战术。那么他拿了小纸条以后，对这个战术的调整啥就是，呃，那个人叫布莱顿，布莱顿，布莱顿位置左移，至意这是上半场已经左移了，有很多解说其实没有发现这个问题，他们一直到下半场才发现布莱顿的位置是左移了。布莱顿刚开场，他进球的时候，他是在右路。那么为什么要让布莱布莱顿左移呢？首先，布莱顿的这个脚法是极好的，也就是说，我在前场利用瓦尔迪这种呃高速的这种下底以后，他会冲冲出来，冲出来从瓦尔迪到这个这个中场的这块，会给布莱顿创造很好的一个出球空间。所以，我球打到这块的时候。有可能布莱顿在这块传出更有威胁的球，这时候让这个爆炸头，他这个就叫乔杜里还是什么，去抢这个呃这个德尔夫的这个身后，同时乔杜里的身体身体条件和他的这个速度比德尔夫要，呃，比如说比如说比布莱顿要好，所以他的抢点和者到位率会保持的更好一些。同时呢，就是说上半场的那个。就是曼城表现出来那个进攻的态势明，明显大家都能看明白。例如，我在左路就放一个三内，但是我左路不是我的进攻核心，他进这场比赛重重点是分放在右路，而且右路这块经常会打内部的这个直传。那么是他的这个这套阵容，其实你说到底他是有几个后卫？我我个人觉得他这场比赛就用了三个后卫，德尔夫就是一个后腰。上半场基本上就是一个后腰，那下半场为什么不同呢？下半场因为这个上半场这个小纸条的这个问题，小纸条就是告诉你，你前场先冲杀，冲下去以后给布莱顿这个出球的这个空间，出了空出了空间以后，布莱顿直接长传到你打德尔夫的这个身后，所以下半场是就做出调整，挂掉了做出调整，就是我不采用一个三二的这个后场的三二的这个阵型，这是一个非常极端的阵型，它其实。曼城的这个就是萨内的身后和这个德尔夫的这个萨内和德尔夫之间这个空当，其实没有人补的。在我看上半场的第第十二分钟，这个莱斯特城是第一次在右路形成了一次反击。我觉得这一次反击其实是很有威胁的，但是后面就是说。从莱斯特城表现的情况来看，就是很多人在这个区域里面经常还想做一些配合。我们以前对于就是应对这个这个曼城的时候说过，对曼城你千万不要说是哎，我还想组织一些有序的。对曼城不需要这个，对曼城就是大开大合，就是不要讲求什么精确度，没有精确度，只要方向对，一般都会出机会。因为曼城的整体阵型就是太极端。就是克，呃，科曼当年带埃弗顿的时候说，这种这种就是瓜迪奥拉这种打法呢，非常非常的激进。他激进的，你看就是在这个萨内和这个德尔夫之间大量的空当，其实是放开的。你这时候只要利用反击，所以你在上半场的时候为什么用小纸条呢？就是说你在这块右路的这个反击的推进过程中，还有人在配合，啊，再一个就是。这个布莱顿在右路放在右路的这个右边锋的位置上，明显速度过慢，哎，德尔夫有回追的这种可能，萨内甚至都有回来的这个防守的可能，所以让布莱顿放在左路，用前面博尔蒂的冲击，然后再形成二点的这个布莱顿的这个起球，然后打这个德尔夫身后的这个空当，所以这个皮尔,尔的这个小纸条就是说了这么一个内容。偏让的乔楚一传上去，这个十号队员放在后腰，去压制这个中路的这个直传。布莱顿换到左路，然后整体位置向右移。这个桥杜里放在右边路，呃，右边锋的这个位置上。所以这时候将五四幺的阵型变成了四四二阵型，这也是莱斯特城最后能够击败曼城非常重要的一个原因。当然，其实你说蓝，你说曼城踢得好吗？我觉得那曼城也应该得赢这场比赛。曼城其实有好几次非常好的机会，尤其是上半场的几次机会，下半场还有这个萨内的一次打门，其实都应该进。而且我觉得这个瓜帅其实对曼城的这个出球其实还出弄得挺好的。首先第一点就是这个京多安和这个呃德尔夫都放在后腰的位置，他其实后场的这个站位是一个三二站位，虽然说有。边后卫的内收，这是下半场才有内收。上半场人家就是打了一个、呃、三二阵型。三二阵型呢，首先德尔夫他是一个左脚球员，所以左这个德尔夫拿球以后，一个就是京多安和德尔夫都可以直传，哎，再一个就是德尔夫传左边，京多安传右边，哎，德尔夫传给斯特林，京多安传给这个萨内，都是两个对角线，所以刚好利用了他们擅长的、哎，他们的这个惯用脚。呃，其实整体我觉得挺好，但是呃，就是这个灵门一脚啊，多次打打打飞，这个可能是跟球员的这个状态，或者说是新的这种调整，可能还需要呃逐渐的去磨合吧，呃，只能这么解释了。呃，这个就是我们对于呃曼城暴冷还是有点暴冷 ，1 比2输给这个莱斯城的一个分析。呃，谢谢大家。我们是冬天内容微信 winter 3141， 呃，欢迎加入我们的足球战术微信群，呃，加入群呢享福利，在西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭半价。谢谢大家。